0: Bienvenidos a Tacana Boulevard, con lo más relevante en actividades culturales para tu fin de
1: semana.
0: Buenos días a todos los oyentes de Radio 200 y Centenario. Bienvenidos una vez más a Tacana Boulevard. Mi nombre es Karina Mauricio y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de hoy sábado 20 de mayo. Espero que estén listos para poder disfrutar y aprender juntos en este tiempo lleno de cultura y entretenimiento como cada sábado. Bueno, ahora pónganse cómodos que esta mañana aprenderemos un poco más. A continuación les presento este reportaje titulado La evolución del cine, una exploración de su pasado, presente y futuro. La Evolución del Cine, una exploración de su pasado, presente y futuro. ¿Te gusta el cine?
2: Bueno, a mí el cine me gusta, ya sea depende de la película, y porque me motivo, me
3: entristece el ver que el protagonista, digamos, sufre cuando es una película de drama. Es algo distinto.
0: Sin duda, el cine ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. ...desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una forma de arte y entretenimiento global. El cine ha evolucionado de manera extraordinaria a lo largo de los años. En este reportaje exploraremos la fascinante historia del cine y su evolución. La historia del cine se remonta a los inventos y descubrimientos de varios pioneros... ...que sentaron las bases para la creación de películas en movimiento... Entre estos precursores se encuentran el fotógrafo Edward Muybridge, quien capturó secuencias fotográficas de caballos en movimiento en la década de 1870, y el inventor Thomas Edison, quien desarrolló el kinetoscopio, un dispositivo para ver imágenes en movimiento a finales del siglo XIX. En 1895, los hermanos franceses Louis y August Lumière presentaron su invento, el cinematógrafo, que permitía capturar, imprimir y proyectar imágenes en movimiento. La presentación pública en París de la proyección de la película La salida de los obreros de la fábrica Lumière marcó el nacimiento oficial del cine como forma de entretenimiento. Durante las primeras décadas del cine, las películas eran mudas y se acompañaban de música en vivo y a veces de narradores en directo. Directores como Georges Méliès y Griffith experimentaron con técnicas cinematográficas, creando películas innovadoras y narrativas visualmente cautivadoras. En la década de 1920 se logró la sincronización del sonido con la imagen, lo que dio lugar al cine sonoro. La película El cantante de jazz en el año 1927 fue la primera en presentar diálogos hablados y música sincronizada. Esta innovación cambió por completo la industria del cine y abrió nuevas posibilidades para los cineastas en términos de narración y creatividad. En la década de 1930, Hollywood se convirtió en el epicentro mundial de la producción cinematográfica. Grandes estudios como Warner Bros., Paramount Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer dominaron la industria y produjeron películas icónicas que se han convertido en clásicos atemporales. Actores como Charles Chaplin, Greta Garbo, Humphrey Bogart y Marilyn Monroe se convirtieron en leyendas del cine. A medida que el cine avanzaba, surgieron nuevos géneros y tecnologías. El cine negro, el cine de guerra, el cine de ciencia ficción y el cine de superhéroes. Se volvieron muy populares en diferentes épocas. Además, las innovaciones técnicas como el uso del color, el cine en 3D y los efectos especiales. Ampliaron las posibilidades creativas y transformaron la experiencia cinematográfica. ¿Cuál es tu película favorita?
4: La película que más me ha gustado, eh, si me apresuras, he visto en cine, pues Infinity War, por las emociones que hemos compartido todos los de la sala, eh, en simultáneo. Eh, o Endgame, quizá. O sea, entre esas dos podría ser, puesto que... Me, me he disfrutado mucho de gritar en la sala y, y no preocuparme porque las personas eh, se, se molesten.
0: Eh, mi película favorita es Cualquiera de Liam Neeson. Sus películas son muy buenas. El cine ha tenido una gran influencia en jóvenes y adolescentes a lo largo de los años, como una forma de arte y entretenimiento visual. El cine tiene la capacidad de poder transmitir mensajes, despertar emociones y ofrecer nuevas perspectivas. ¿Qué plataforma de streaming utilizas para ver películas?
4: Eh, yo utilizo de momento Netflix, es la plataforma por excelencia para ver películas. Me gustaría instalar Disney Plus, pero eh, hay planes que no... O sea, uno puede incluso por Netflix ver algunas películas de Disney, entonces... Eh, creo que, si bien no es la plataforma con mejor prestigio hasta el momento, es la más consolidada y por ende la que, en la que menos desconfío.
0: Amo Netflix y muy raras veces he usado Amazon, solo para ver eh, la serie de los derbes. La realidad de las plataformas de streaming y la industria de exhibición cinematográfica se enfrenta a grandes cambios que incluyen nuevas estrategias de mercadotecnia para llegar a las audiencias. Durante el 2020 y 2021, la industria del cine se vio profundamente golpeada por la pandemia. La batalla entre los modelos de negocio de las plataformas de streaming y el cine tradicional se hizo aún más evidente. Grandes producciones que se tenían planeadas para la pantalla grande vieron su estreno en plataformas de streaming únicamente. Algunas llegaron a pocos cines y otras fueron una mezcla de ambas. En diciembre de 2020, HBO Max daba el aviso de que las películas de Warner que se tenían previstas para 2021 se lanzarían a la par en sala de cine y en la plataforma de streaming. Estrategia que justo comenzó con el lanzamiento de Wonder Woman, hecho sin precedentes para la industria del cine. Una estrategia de mercadotecnia interesante, pero debatible para muchos. En este caso, hay quienes aseguran que existe espacio para ambas industrias y que para poder disfrutar de experiencias cinematográficas como la de Wonder Woman, la sala de cine ofrece lo mejor. Según el ranking de la GECA, que es la consultora especializada en la industria del entretenimiento internacional, Netflix tiene el primer lugar del mercado, seguido por Prime Video, quien viene creciendo constantemente. En tercer lugar está Disney, quien ha llegado con proyectos como Obi-Wan Kenobi e historias como Loki o She-Hulk, quienes conectan con el gran universo de las películas de Marvel. Seguido está HBO. La clave del crecimiento de las plataformas streaming está en la inversión que realizan en sus propias producciones, logrando de esta manera realizar un único gasto ahorrando gran cantidad de dinero y obviando el hecho de pagar por los derechos de las películas y logrando mantenerlas por el tiempo que deseen en su cartelera. En cuanto al futuro del cine, las posibilidades son emocionantes. La tecnología continuará avanzando, ofreciendo experiencias cinematográficas aún más inmersivas como la realidad virtual y aumentada. La inteligencia artificial podría desempeñar un papel importante en la creación y producción de películas, llevando la creatividad y los límites narrativos a nuevos niveles. Definitivamente el cine es más que una simple forma de entretenimiento para mí. Es una experiencia emocional y muy transformadora. Me encanta... Como una película bien hecha puede transportarte a diferentes mundos, hacerte reír, llorar, emocionarte y reflexionar sobre la vida. Cada película tiene el poder de transmitir mensajes poderosos, des desafiar también las creencias y despertar nuestra imaginación. Me fascina como los directores pueden utilizar el lenguaje cinematográfico, la música, la actuación y la fotografía para poder crear historias cautivadoras que perduran en la memoria. Por ejemplo, ya quiero que llegue 26 de mayo para el estreno de La Sirenita a mí. Esa película me transmite mucha ternura y fantasía. No me, no me la voy a perder de todas formas en sí cada Género tiene un encanto, ¿no? Y siempre estoy emocionada por poder descubrir unas películas que desafíen mis expectativas y me sorprendan. El cine es una forma de arte que nunca dejará de maravillarme. Siempre estaré agradecida por las emociones y las reflexiones, ¿no?, que me ha brindado a lo largo de los años. A continuación, una pausa musical. Retomamos la emisión con una entrevista al productor audiovisual, Jan Alvarado. El día de hoy nos encontramos con el productor audiovisual, Jan Alvarado. En esta entrevista compartirá con nosotros su opinión acerca del tema audiovisual y la cinematografía. Cuéntanos ¿no? cómo te sientes al ser reconocido por tu trabajo en producción audiovisual.
3: Sí, eh, gracias por la entrevista. Eh, bueno, en general creo que cuando inicio haciendo cine no, no pienso mucho en, en el tema del reconocimiento en general, ¿no? Yo creo que eso viene a partir de, de las obras que vas haciendo. Pero pues se siente bien porque de alguna manera creo que tanto amigos, compañeros también voltean a ver el cine. Y, y que es posible, ¿no? Porque o sea yo he comenzado y creo hasta la fecha vengo trabajando con con equipos, digamos, que no son de, de mucho costo, pero que son accesibles y que creo que se pueden trabajar con eso. Entonces, de cierta manera, por el lado que me hace sentir bien, es en el lado de que hay más personas que, que volteen a ver el cine, ¿no? gracias al trabajo de uno.
0: ¿Cuáles consideras que son los elementos clave que deben considerar crear un cortometraje?
3: Eh, bueno, el cine es muy amplio en general. O sea, habrá gente que le guste más la ficción, el documental, el experimental, pero yo creo que... Lo primordial, o sea, esto lo digo ya uh, en, en, personalmente, ¿no? Yo sé que hay muchos otros profesores, autores que te dieran cosas distintas, pero yo creo que es mucho encontrar este, el alma o, o la belleza. Sé que suena muy poético, pero bueno, yo lo considero así, la belleza de, dentro de las imágenes, ¿no? Porque hay que concebir la imagen como un conjunto de cosas, con un conjunto de pensamientos, ideas... Entonces yo creo que primordial es encontrar eso, y después ya podemos ir estudiando cosas técnicas, aprendiendo de sonido, y, y así nos vamos creciendo. Pero lo primordial es encontrar esa, esa alma o belleza de las imágenes.
0: ¿Cuáles crees que son las ventajas o limitaciones de contar una historia en un formato corto en comparación con un largometraje?
3: Eh, bueno, un, eh, siempre el tema de, de jugar con los tiempos, ¿no? El cine es mucho de tiempo, más allá de la imagen y el sonido eh, Hay que agarrar ritmos, eh, hay que ver cómo cerrar un corto, cómo abrir un corto Entonces yo creo que el tiempo es inclusive mucho más complicado A diferencia del largometraje, porque el largometraje, pues... Eh, puedes mantener los ritmos más extensos, te puedes dar el lujo inclusive de tener un tiempo muerto ¿no? dentro de tu película, pero en el corte es más complicado, ¿no? sobre todo para personas que digamos que quieren darle más tiempo a la apreciación de un paisaje o de ciertos planos y no puedes ¿sabes? Entonces yo creo que jugar mucho eso con el tiempo es más complicado sí pero está en eso, en, en sentarte frente a un editor y comenzar a jugar, a armar, qué pasa si pongo esto delante al final y, y eso, yo creo que nace mucho también en la, en la edición
0: Listo, ¿y cuáles eh, consideras que son algunas estrategias que, que tú hayas manejado ¿no? para captar la atención del público en los primeros minutos de un cortometraje?
3: Ya, esto es algo que aprendí en talleres y es que eh, el, el, el público por lo general siempre va a recordar el primer plano con el que abres tu película, tu corto, y el último. Entonces creo, y, y hay mucha como que relación entre ese primer plano y el último plano. Entonces yo creo que... Hay que abrir correctamente un corto, o sea, saber con qué, con qué toma abrir, y eso, puedes utilizar alguna herramienta que ayude a captar la atención de la gente, o sea, un, una secuencia como que muy fuerte, pero como también puede ser una secuencia más liviana, pero más poética, ¿no? Digamos, un paisaje, eh, no sé, o, o la mirada fija de algún personaje, entonces va a depender mucho de, de, de uno como autor. Pero, pero eso, yo creo que siendo lo más honesto, o sea, si tratamos de ser lo más honestos y como que no pretender algo que no podemos hacer o no somos, entonces ahí ya caemos mucho en el engaño y siento que la película pierde ese, ese alma, pero eso, ser, ser muy honesto, creo.
0: ¿Y qué consejos darías a los cineastas o productores emergentes que desean hacer su primer cortometraje? Eh,
3: hay muchos factores ya, pero yo creo uno que creo que se, se, se omite muchas veces, y es el tema de sentarse a planificar su trabajo. Eh, o sea, sé que muchas veces, por ejemplo, cuando se hace documental, en realidad reaccionamos frente a las situaciones, ¿no? No podemos tener control. Pero sí en temas de, digamos, qué planos vas a preferir usar, eh, conocer las locaciones en las que vas a grabar, qué referencias tienes, si te gustan ciertos cineastas, cómo pueden contribuir esas otras películas dentro de tu corto... Eh, yo creo que eso, planificar bien, o sea, tanto cronograma, tanto presupuesto, tanto los colores que vas a usar, o sea, tenerlo en un documento, igual así trabajes con dos, tres personas nada más, igual, porque siento que es necesario para ello también lo tengas en claro y, y para tener un orden, ¿no? Yo creo que igual te va a servir a las personas que, digamos, quieren avanzar en el cine y quieren hacer proyectos más grandes, entonces le va a ayudar mucho a organizarse mejor. Yo creo que eso es lo primordial, tener un documento en donde esté tu peli.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre la evolución de los cortometrajes en los últimos años y cómo crees que ha afectado a la industria del cine?
3: Eh, bueno, el tema de cortos, sé que quizás a algunos, los que más o menos ven el cine por Hollywood y digamos, por, por, más que todo en esa industria, pues desconozcan mucho de los cortos, ¿no? porque pues no, no es algo tan comercial como una película pero en general creo que los cortos es ese primer paso de un realizador hay, hay muchos realizadores que hacen únicamente cortos porque se sienten mejor haciendo eso y, y es genial eh, ahora creo yo que, pues sí, no es como un primer paso para hacer un largometraje para hacer cosas más grandes pero en, en general creo que el corto también tiene su propia esencia, no, no, no es menos por, por ser un corto o sea, no, no vale menos que otras películas cada una vale in, independientemente por la labor y el esfuerzo que ha ponido cada realizador pero yo creo que ayuda mucho a ver, como ya dijiste en la pregunta anterior, el tema del tiempo. O sea, el corto te ayuda mucho a manejar ritmos, a manejar las secuencias, ¿no? a no extenderte, a cortar cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el corto ayuda mucho a, a ver el tema del tiempo.
0: ¿Y cuáles son algunos de los cortometrajes más destacados que hayas visto recientemente? ¿Y qué los hace sobresalientes, tanto nacional o a nivel internacional?
3: Eh, a ver, en tema de cortos, lo bueno, más que todo uno puede disfrutar de cortos en, en festivales, ¿ya? porque por lo general en Netflix hay, ah, bueno, existen no en otras plataformas, pero más que todo en festivales. Acá en Tecno no hay un festival tal cual, entonces más que todo los cortos que he visto lo he hecho a través de, de viajar o hay algunos festivales que por pandemia hicieron ediciones online, entonces... Eh, hay mucho cine en general en regiones en donde se hace cortos con una cámara y con el micrófono de tus audífonos, o sea, y son muy buenos en general. Entonces, a mí la verdad me gustan mucho más esos cortos super caseros, los disfruto mucho más porque veo como un realizador pucha se las arregló con lo poco que tiene para hacer algo genial, ¿no? Entonces, valoro mucho más esos cortos, o sea, personalmente, no quiero como desprestigiar a otros, pero a mí me gustan mucho más ese tipo de cortos. Eh, y ya para recomendar pues vi uno en el festival en Transcinema que ahorita está recorriendo este corto como por varios festivales que se llama El polvo lleno de nubla a nuestros ojos que es, en realidad se hizo de manera colectiva, o sea fueron como no sé 8 o 7 autores que hicieron un solo corto entonces eso me fascinó mucho y ese yo creo que sería un corto para recomendar, acá en Taino también se han hecho cortos, yo también he hecho un par de cortos pero creo que no podría mencionarte uno, bueno ese que es el, el que más recuerdo ahorita, eh, bueno, de mi amiga y compañera eh, Fátima Tejada también me recuerdo su corto que se llama Parafina, que también fue un corto como que tuvo bastante movimiento en, en, en festivales, pero eso en general me gustan mucho los cortos así caseros.
0: ¿Y cuáles son tus influencias cinematográficas ¿no? para la producción de tus cortometrajes? ¿Alguno que te inspire?
3: Eh, bueno, en cuanto a influencias yo creo que hay muchas, en general uno piensa que pues, por influencia piensa en otro director, otra directora, no pero en general uno puede recibir influencias de la pintura, de la arquitectura, de la poesía, entonces eh, es un montón en general, y no solamente de autores, aponte ah, que de la misma naturaleza, de los mismos lugares, historias. Eh, no sé sé que es un abstracto y sé que para alguien que está comenzando es como que o sea le estoy diciendo cosas que no van por lo técnico pero creo que como te dije eso es lo primordial y ya para responder más concisamente la pregunta pues eh, me gusta mucho el cine de Tarkovsky a pesar de que no no mis películas no se parecen mucho a sus películas pero me gusta en el tema de que es muy contemplativo es de filmar muchas cosas de la naturaleza y transmite mucho mediante eso y otro cineasta, quizás Mariano Ginás de Argentina, también me gusta mucho por el, como hablábamos antes, del ritmo, ¿no? Maneja unas secuencias muy buenas. O sea, son varias historias y te las mezcla y hace una película bastante es, eh, bastante fluida. Y ya para otras influencias fuera del cine, pues me gusta mucho Cortázar, eh, escritor argentino. Y no sé, me gusta Julio Ramón Ribeiro, César Vallejo. Eh, eso en cuanto a literatura, en pintura me gusta mucho Goya, ¿no? Entonces. Es como de todo, o sea, tengo, la verdad son muchas influencias que se ven en, tanto en lo artístico como en lo técnico.
0: ¿Cuál crees que es la importancia del cine como una forma de arte y medio de expresión?
3: Uh, creo que el cine es importante para visibilizar cosas que a simple vista no están, ¿no? Por ejemplo, justo hablaba con unos chicos, con unos amigos, este, esta frase de Tarkovsky que decía que el arte no serviría en un mundo perfecto, o sea que... El arte viene a visibilizar un poco cómo nuestra sociedad pues está cometiendo ciertos errores o la injusticia dentro de la misma, no o sea, no hay que irnos muy lejos, porque el cine no eh, el cine por lo menos no tiene tantos espacios, ¿no? Porque no hay salas de exhibición en Tacna, porque no hay teatros acondicionados, entonces claramente vemos de que hay un problema tanto político social detrás de eso, ¿no? Y eso en cuanto en cuanto al cine, pero si no vamos más allá, pues hay comunidades que no tienen agua, hay comunidades afectadas por, no sé, minerías, entonces eh, la idea del cine quizás no es cambiar eso porque sabemos que es una labor titánica, o sea, sabemos que tampoco es atribuirnos el, el hecho de ser eh, solucionadores de estos problemas, pero yo creo que sí para visibilizarlos, ¿no? para mostrarlos y hacer que la gente reflexione que hay cosas más importantes que, no sé, o sea, yo siempre digo, hay cosas más importantes que el cine. O sea, el cine ayuda a visibilizar cosas más importantes que el mismo cine, ¿no? Entonces hay que estar conscientes también de eso, de que el cine también se hace para la comunidad, para visibilizar problemas y para que uno reflexione y, no sé, filosofe un rato sobre su existencia.
0: Perfecto. ¿Y cómo crees que las nuevas tecnologías y plataformas de streaming están impactando a la forma en que consumimos cine?
3: Eh, o sea, innegablemente han, aportan mucho, o sea, más allá de Netflix, HBO y eso, hay muchas webs, eh, por ejemplo está Retina Latina, que es una web en donde pueden conseguir películas latinoamericanas, algún, no sé si gratis, creo que sí hay algunas gratis eh, y también hay otras ya de paga, pero o sea, la paga es mínima, ¿no? o sea, a comparación de un mes de, bueno, de pagarte un servicio de Netflix y además que contribuyes con el cine latinoamericano. Eh, o sea, hay, hay espacios más allá de Netflix y de HBO que están y ayudan mucho a los realizadores, sobre todo porque el cine no es como un medio donde se, se nos paga pues demasiado, ¿no? O sé, sea, Se nos paga por alguna exhibición, cosas así, pero estos tipos de, de plataformas pues ayudan a visibilizar, a exponer la obra, son bastante responsables con el tema de derechos de en autor, entonces creo que ayudan mucho, pero. También este, lo importante es que el, el espectador también asista a funciones que se hacen, ¿no? tanto en cine un o sea, en, en cineclub eh, tanto a funciones especiales de cortometrajes. Entonces yo creo que hay que conseguir un balance en que el espectador pueda ver películas desde su casa hasta que vaya a una sala de exhibición independiente. ¿no?
0: ¿Cuál es tu enfoque o método preferido al analizar una película y qué elementos consideras más importantes en su evaluación?
3: Eh, Primordialmente creo que en el trato de la imagen, o sea, yo sé que siempre se habla de la historia y todo eso, yo respeto mucho, o sea, hay, hay cineastas que hacen historias geniales, pero creo que a mí más me importa el, el trato sobre la imagen, o sea, cada plano que, que, que piensas transmitir a través de eso, ¿no? Eh, porque hay muchos planes que son muy poéticos, muy abstractos, entonces creo que me voy por eso, por la intención del autor en, en contarnos algo, y en ser muy honestos y en abrirse, ¿no? Porque uno se da cuenta cuando ve una película, eh, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es sobre un documental sobre una la tala ilegal en, no sé, en Iquitos, digamos, y el realizador, pues nada que ver con el tema, ¿no? No se identifica con la comunidad, si no es un cineasta de, de Lima o de algún otro lado, entonces, y se pone a hacer un documental así y no está informado. Pues se nota, se nota que no hay ese de cariño por el film si no se hace netamente por temas financieros y eso entonces creo que eso o sea informarte bien sobre lo que vas a hablar y, y sentirlo porque porque pues es parte de ti las películas es una, es una extensión más del realizador entonces eso ser bastante honesto y el tema de, de los planos de ser bastante contemplativo frente a ellos
0: cuéntanos hay algún proyecto en el que estás trabajando actualmente del que te gustaría hablar
3: eh, sí, este, este último mes me ha tareado bastante con proyectos. O sea, sé que no debería, pero me he metido bastante en temas, de proyectos personales y proyectos un poquito más grandes. A ver, para comenzar, estoy ahorita con un proyecto trabajando con el Centro Cultural de España, que es eh, en Lima. Eh, es un proyecto de correspondencias fílmicas. Quizá para los que no les suene, son cartas eh, visuales. Imagínense una carta que escriben pero con imágenes que se envían entre realizadores que están en diferentes lugares de, del país, ¿no? Entonces esa la pueden ver, está en la página web del Centro Cultural de España eh, in, en Lima. Ingresan y ahí está la muestra, se llama Un crepúsculo en mi habitación, perdónenme, que más o menos es así. Pero ya bueno, van a encontrarla ahí, o eh, dentro de mi habitación entre un crepúsculo o algo así es el nombre. Entonces ahí pueden cliquear y están las otras cartas de los otros realizadores. Eso por un lado, ¿no? Eh, igual la muestra se va a hacer en Lima pero lo pueden ver en web ya eh, después eh, estoy con el tema de poder trabajar una película experimental eh, eh, quizá a los que no les suena el cine experimental es, básico, es quizá a menor presupuesto es más el trabajo de no, es, no necesariamente contar una historia sino poder transmitir sentimientos mediante imágenes, entonces tengo un proyecto que se llama Sueño de Nostalgia que ya he estado en algunos laboratorios de desarrollo como en el TransLab y en el Perulab entonces la idea es Pucha, si es que los planetas se alineen este, Poder postularlo a DAFO Que es este eh, Bueno, el área del Ministerio de Cultura donde brindan Apoyos económicos eh, Este año, o quizá el siguiente, pero la verdad Primero que estoy chambeando detrás de eso Y ya otro proyecto Pues estamos viendo la idea de sacar un festival De cine eh, Pequeño, obviamente, o sea, somos Conscientes de nuestras limitaciones y el hecho de que estamos, inclusive nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, eso pueden seguir tanto el proyecto de Correspondencia Fílmicas, bueno, mi proyecto de la peli ya, ya habrá más noticias pronto y del festival para el final del año, si todo va bien, deberíamos sacarlo a flote.
0: Gracias por la oportunidad de entrevistarte y ayudarnos a comprender más sobre la producción audiovisual y la cinematografía. Hasta una próxima oportunidad. A continuación una pausa musical.
5: when you get older plainer say When will you remember all the danger we came from burning like embers falling tender longing for the days of no surrender years ago then will you know
0: La población de Tacna ha disfrutado del festival artesanal durante tres días en la avenida bolognesi en el que 53 artistas artesanos y emprendedores tacneños han exhibido sus productos al público local y extranjero y han logrado recaudar cerca de 9.000 soles producto de las ventas realizadas. Los productos exhibidos han sido textilería, joyería, cerámica, tallado, pintura, ropa, juguetes y accesorios para el hogar, además de licores a base de granada muña, damasco y una variedad de postres que deleitaron a los visitantes del festival. El Ballet Folclórico Mayor de Tacna y su Gran Ballet anuncia su taller de marinera dirigido a jóvenes y adultos en los niveles básico, intermedio y avanzado. Los cupos son limitados, puedes pedir mayor información en San Martín 835 o al número de contacto 952 646533 ¿Sabías que el ballet te puede ayudar a desarrollar habilidades físicas y emocionales importantes como la coordinación, la flexibilidad, la postura y la autoconfianza? La Municipalidad Provincial de Tacna abre taller gratuito de ballet para aquellos que quieran experimentar la magia de esta danza clásica. Las inscripciones están abiertas en el Teatro Municipal. Informes al 95284-0789. Hoy sábado el Grupo Teatral Desierto Picante de Tacna, Perú, en su novena edición del Festival de Teatro Infantil y Juvenil, presenta Colibrí, una obra para toda la familia, que se desarrollará a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cultural Cuadra 21, calle Alto de Lima número 2128, media cuadra más abajo de Basadre y Forero. El costo de las entradas en preventa Será de adultos a 10 soles, estudiantes universitarios y niños 2 por 15 soles Y la venta en puerta, adultos a 15 soles, los estudiantes universitarios y niños 2 por 20 soles Consultas y venta de entradas al número 955 97 -9994, O al WhatsApp 917-49-0254
2: Participa en el concurso, podcast por el día mundial sin tabaco el objetivo fundamental de la actividad es acercar a los alumnos a los medios de comunicación y crear entre todos los compañeros un programa, para informar al público acerca de los peligros que supone el consumo del tabaco. Realiza un podcast de entre 10 a 15 minutos referido al Día Mundial Sin Tabaco. Inscripciones al 952982105 envía tu trabajo, del 26 hasta el 30 de mayo se premiarán a los estudiantes que ocupen los tres primeros puestos y al profesor asesor. Se apertura espacio lúdico gratuito denominado Juguemos, se trata de un servicio que ofrece la Demuna para trabajar con grupos de niños entre 6 y 12 años, en donde a través de juegos guiados por la psicóloga social se promueven las capacidades de autoprotección y se fortalece el área socioemocional en los niños y niñas participantes. El juego es una herramienta valiosa para fomentar habilidades sociales, emocionales y cognitivas en los niños y niñas, estos espacios se desarrollarán durante cinco sesiones. Para participar se deben inscribir o contactarse al siguiente número 989848971. La Municipalidad Provincial de Tacna y la SFAP Francisco Lazo de Tacna, invita a participar en el primer festival de danzas por el Bicentenario del artista Francisco Lazo fundador de la primera escuela de artes en el Perú. El día viernes 19 de mayo en el Paseo Cívico a las 6 de la tarde entrega tu arte y participa en el concurso de dibujo y pintura denominado Conmemorando la Batalla del Campo de la Alianza, organizado por la Gerencia de Desarrollo Económico Social de la Municipalidad Provincial de Tacna. En el evento podrán participar estudiantes de las instituciones educativas de Tacna en dos categorías. Categoría A de primero a segundo de secundaria y categoría B de tercero a quinto de secundaria. Entrega de arte en la Gerencia de Desarrollo Económico Social. Premiación 30 de mayo.
0: Y con esto llegamos al final de otro episodio de nuestro programa radial Tacana Boulevard. Espero que hayan disfrutado esta experiencia Radiofónica llena de mucho conocimiento, entretenimiento y también emociones. Recuerden que pueden escuchar los episodios anteriores en la plataforma de Spotify de Radio Comunitaria Bicentenario. Gracias una vez más por su apoyo. Hasta el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana. Acabas de salir de Tacana Boulevard. Nos encontramos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana, aquí, en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos.